0: bienvenidos bienvenidos a un nuevo capítulo de La Espera. Mi nombre es Felipe.
1: Y yo soy Claudia.
0: Y esta semana vamos a conversar sobre una película que llegamos a ella por varias razones. Eh, todas razones bien como específicas y es, un, es probablemente una de las películas de... Bueno, hicimos piola de, de cine chileno que también es bien, bien piola, valga la redundancia, pero una de las películas como menos conocidas que hemos hecho yo creo desde que volvimos, Clau, que es Heavenly Creatures que a pesar de, de esto que estamos hablando es una película dirigida por Peter Jackson di director de una de las sagas más populares de la historia del cine y protagonizada por dos mujeres que también eh, tienen algo que decir con respecto a la historia del cine una Kate Winslet, que... Protagonista de una de las más populares películas de la historia también Y Leninsky, que quizás es más conocida por sus roles en televisión Particularmente en esa cuestionable serie llamada Two and a Half Men, Pero que también ha hecho cine y, y no, no está lejos de, de, de ser conocida por la gente yo creo cuando la ve
1: Sí, pues probablemente yo creo que de las actrices neozelandesas más famosas no, no sé si hay una actriz neozelandesa más famosa que, que Melanie Linsky. Pero claro, descontando lo que hizo en Two and a Half Men, eh, en general ha hecho más cine independiente. Uh -huh. Tiene hartas películas más indie dando vueltas.
0: Sí. sí, tiene harto cine independiente. Estas películas típicas que uno pilla... Eh, cuando anda buscando no sé algo que ver y de repente dice wow ahí aparece Melanie Linsky y uno se acuerda de, de su rol de Two and a Half Men, que
1: porque se robaba las escenas básicamente sí, porque era lo, eh, único
0: era lo único relevante con el niño cuando el niño todavía era simpático después el niño dejó de ser simpático y se fue a las carajos esa serie sí. Eh, bueno, vamos a hablar entonces de Heavenly Creatures. Eh, particularmente quería llegar a que la... teníamos ganas de ver a Kate Winslet Cloud. Era, era algo que, que teníamos como
1: ganas. Nos gusta Kate Winslet.
0: Nos gusta Kate Winslet, no, nos cae bien y nos habíamos dado cuenta de que hemos visto casi todas las películas conocidas de Kate Winslet. Pues. Entonces, o sea, o al menos las más las más relevantes y queríamos ver algo que no hayamos visto y donde Kate Winslet fuera, fuera relevante. Y, sí. y ahí nos apareció Heavenly Creatures como, como, como sugerencia eh, Decir también que vamos a hacer Mario Fiston La serie que este año la, la rompió en HBO Aprovechando que está en HBO Max Y, y está bueno disp disponible ahí Y también que mucha gente la vio domingo a domingo Creo que era domingo, ¿cierto?
1: Sí, era lo, la da los domingos eh, y, y claro, como se daba en HBO eh, a nivel mundial, eh, lo podía ver en cualquier parte a la misma hora. Claro. Debe lo sido... mismo que pasaba con Game of Thrones, básicamente.
0: Claro. Debe ser la serie eh, más popular que, es, o sea, sin contar las de Disney, eh, durante la pandemia, ¿no?
1: Sí, al menos este año. Yo creo que este año la gente vio harto en conjunto cuando. Vision y, y le sigue Mare of Easton creo que Loki no ha, no ha causado el, la, quizá el fanatismo de WandaVision o lo mismo y, y menos aún la, la serie de Falcon y el Winter Soldier yo diría que la, las más queridas son WandaVision y Mare of Easton de lo que va pero igual es difícil saberlo bien, porque uno ve lee sus timelines de Twitter y claro totalmente gente que uno elige, entonces sí. no, no representa mucho nada.
0: Totalmente nuestro sesgo. De hecho, en una de esas, mucha gente nos va a decir, no, pero en Netflix salió tal cosa que probablemente todo el mundo... Por ejemplo, Bridgerton, que creo que todo el mundo vio y...
1: Ah, sí.
0: Ese tipo... Mucha
1: gente la vio o esta otra... Emily in Paris, que creo in... que no es una muy buena comedia, pero sí eh, la, la vio todo el mundo.
0: Sí, también Emily in Paris me, me acordaba de que también todo el mundo se la devoró cuando salió. Sí. Así que, Clau, vamos a hablar de Heavenly Creatures, una película que yo, como estábamos contando, llegué sin ningún conocimiento previo y no tenía ni idea que es la eh, dramatización de un evento real. Eh, que ocurrió en Nueva Zelanda, que en Nueva Zelanda eh, con dos niñas que se hacen muy amigas, eh, después con el tiempo yo, ese, yo, de, yo decía, porque al principio no es muy marcado el toque romántico, pero yo al principio decía, es una película romántica entre dos niñas en los noventa Dirigida por Peter Jackson, como que...
1: Ambientada a los 50.
0: Ambientada a los 50. Y yo me voy haciendo esas preguntas. Y después la, la, la película te responde, sí, es una película
1: sí.
0: eh, donde dos chiquillas eh, empiezan a conocer lo que es el amor. Yo creo que una de las cosas que me gustó de la película es que no es una película abiertamente romántica, es una película sobre cómo las niñas se van dando cuenta de que se gustan. Y... Bueno, también es mucho, tiene mucho, mucho también eh, desarrollo su amistad, porque parten siendo muy buenas amigas, amigas creativas, tan como obsesionadas con escribir una historia ficticia en torno a una monarquía, en un reino donde pasan cosas entre estos personajes. Y ellas mismas como que se, se ponen en los roles de estos personajes que van escribiendo. Y mientras van descubriendo esa amistad, también van descubriendo como la atracción entre ambas. Eh, también hay mucho, mu dice mucha relación la película con su relación con sus padres. Y por eso es muy relevante también porque contábamos al principio de que la película narra un hecho bien particular de que ocurrió en, en Nueva Zelanda. Probablemente un caso súper conocido en Nueva Zelanda, porque.
1: Tipo eh, profesor Nivaldo, pero de Nueva Zelanda.
0: Claro, exactamente.
1: Así ah, de esas cosas que aparecen todo el rato en los medios. Uh -huh. Yo aquí sí sabía varias cosas de la película. Es una de estas películas que me, me habían recomendado hace muchos años. Ya ni me acuerdo quién, pero me habían dicho estas típicas frases que te dice de repente alguien ¿De verdad no has visto Criaturas Celestiales?
0: ¿En serio? Es
1: la tremenda película de Peter Jackson, es la que hizo como antes del Señor de los Anillos y es La Raja... Sí, me lo, me lo habían soplado, y, y te estoy hablando de hace 15 años, ponte tú. No no hace no hace tampoco, pero por esas cosas de la vida nunca... La, hay, hay tantas, Es tan corta la vida y son tantas las películas. Entonces, <risa> es
0: verdad,
1: es absolutamente verdad. al el fune, el funeque de Neruda, entonces eh, no la había visto, pues, pero pero sí me habían dicho que era súper buena y, y, y mucha gente lo, lo tiene como una especie de, de punto pivotal para la carrera de Peter Jackson, porque antes de esto había hecho películas como de tipo gore, que lo hicieron bien conocido dentro de un nicho. Y aquí es cuando su cine empieza de alguna manera a evolucionar para después, como en, en narrativa quizás, eh, y para después llegar a ser lo que sería el señor de los anillos pues, bueno, más de cinco años después porque la primera es del 2001 ¿cierto?
0: si no me equivoco, sí voy a regresar
1: entonces son siete años después, bueno, igual las desarrolló antes y, y de hecho las filmaron todas juntas y mal no recuerdo de cuando veía documentales sobre la trilogía sí, de 2001 eh, y claro, esta película ganó el león de plata el 94 en, en el festival de Venecia y, y también estuvo nominada al Oscar como Mejor Guión Entonces, acá es cuando Peter Jackson eh, se vuelve un poco más famoso y, y, y probablemente esto lo ayudó a encontrar los fondos Y, y tener los medios para poder hacer después la gran trilogía Que, que lo hiciera famoso y por la que va a pasar a la historia del cine
0: Totalmente
1: maravillosa uh -huh. Entonces, yo igual cuando veía porque tú... Eh, las personas de plastilina en la película o de arcilla, no sé bien en qué manipulaban y hacían estos personajes porque todo como contaba y la, estas chiquillas crearon todo un universo eh, en sus historias, en este libro que estaban escribiendo que, se que, que querían alguna vez editar juntas y, y además de eso eh, modelaban a sus personajes como en plastilina o en arcilla y, y cuando después ya estaban muy metida en este universo, casi que alucinando con este reino llamado Vorovnia, creo que era. Borovnia. Lo Vemos a estos personajes eh, de plastilina y, y en tamaño real interactúan con ellas, bailan. Incluso los vemos como en una orgía en determinado momento. Y eso me pareció maravilloso, como, como lo muestran como muestran la imaginación de ellas dos y, 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 y creo que le debe de ver mucho al gore ¿cachai? como que siento que igual eso se pa esa esa puesta en escena de plastilina se parece harto a cosas que uno puede ver en cine más gore sí
0: como la imaginería yo creo
1: la sí entonces me, eh, yo nunca había visto como una puesta en escena de de ese estilo y, y me encanta cuando entramos como en las mentes de los de los personajes en el cine y acá además es una especie de alucinación conjunta, pues cuando ven esta especie de... ¿Cómo le llamaban? ¿El Cuarto Reino?
0: El Cuarto Reino, claro. Donde van sí. solo, lo, solo los dotados. Donde va este cantante que llamaban, ¿cómo se llamaba? Mario Lanza. Sí.
1: Mario Lanza.
0: Y Olson Welles no, porque, porque les da miedo.
1: Dicen algo como el personaje de Kid Winslet que es como el peor ser humano. Claro. O el ser humano más detestable, y, y te muestra la foto de Orson Welles como cayendo al agua.
0: Pues cuático el rol de Orson Welles eh, como imagen en la película. Yo creo que todo tiene que ver como mm. con la herencia que tiene Orson Welles. Y lo, lo chistoso, entiendo que eh, para esta fecha Orson Welles estaba vivo, para el 95.
1: Creo que sí, ¿eh? voy a revisar. Voy a buscar eh, en qué momento, en qué año murió Orson Welles. Welles... Murió el 85.
0: Ah, ya estoy muy. Equivocado. Creo que es la segunda vez en el podcast que le doy vida a Orson Welles más allá de su, de su vida. Siempre, por algún motivo, sé ¿sí cuál es mi problema, y creo que lo conté en el otro podcast donde me pasó lo mismo con Orson Welles, que, que fue en el capítulo de Manca, ahora que me acuerdo. Es que Orson Welles es una película de Transformers. Entonces, yo asocio que Transformers es como del 90 y lo doy con vida. Pero esa esa película donde ponen la voz de Orson Welles, creo que es como también como del 80 y tanto
1: que sabéis qué pasa? Que en Chile los Transformers han <ríe> llegado a los 90.
0: Es eh, lo más probable, pero... Es como
1: ¿Te acordáis en How made your Mother? Que eh, Robin Sparkle se vestía ochentera en los 90, Cierto. porque eran los 90 de Canadá. Es verdad. <ríe> Imagínate Chile, po, si Canadá está al lado señor. Yo creo que era por ahí. Pero además está el tema de que Wells es como inmortal, entonces, si todavía siguen editando películas de él, su obra lo vuelve inmortal. Es súper difícil cachar cuando murió, sobre todo si uno era chica. pues No es como, no sé, la muerte de Michael Jackson que uno se acuerda que estaba haciendo cuando ocurrió.
0: Sí, la película.
1: Hace poquito.
0: La película de Transformers que tiene la voz de Orson Welles es del 86. Y esa voz ese rol de voz fue lo último que hizo Orson Welles antes de morir. Por eso, yo por algún motivo en mi mente esa película de Transformers que nunca he visto eh, es como del 99. Entonces Orson Welles para mí vivió hasta el 99. Mm. En mi mente. Pero bueno, eso fue una... Bueno. Así como te gusta entrar a la mente de los personajes, yo te doy un pequeño tour por la... Me por... la mente de Claro, una mente no muy no muy eh, actualizada con las fechas.
1: Oye, Maki, Dígame. tú comentabas y harto como de que te llamaba la, la atención, el desarrollo como de esta historia amorosa entre dos mujeres en los 90. A, a mí me llama la atención por lo... como lo bien representada que está. Porque siento que es una muy buena... Eh, representación cinematográfica de lo que son estas amistades intensas que uno tiene justamente a esa edad, como a los 13, 15 años, ¿cachai? Uh -huh. yo, yo no sé si a ti o en los hombres pasa tanto así, pero yo, yo tuve esas amistades intensas como las que retratan ahí, como esta amiga con la que haces todo... Estás todo el día pegado en el colegio, te escapáis de la, cim la cimarra, no sé, pues interna, te vais como a otra parte del colegio, eh, escriben cosas, se pasan poemas, ¿cachai? Y claro, como tenís, no sé, 13 años, no necesariamente te dais cuenta de que puede ser algo amoroso, ¿cachai? Como de una relación eh, más sexual, sino que. Solamente es alguien que, con el que te gusta demasiado estar y lo quieres hacer todo y, y tu mundo empieza a girar en torno a esta, a esta otra persona. ¿Cachai? Y esa amistad intensa está súper bien retratada acá en la película. Sí. Eh, yo pasé por por, por por situaciones bastante parecidas, entonces siento que, se, que está súper bien hecho.
0: Sí, no, yo yo no viví nada parecido, la verdad. Como que no tuve... Lo que pasa es que yo era más como de mi grupo. No, yo creo que, bueno, es que no puedo generalizar por los hombres, pero en mi caso teníamos nuestro grupo con el que con el que, no sé, po, hacíamos hartas cosas juntos y qué sé yo. Pero nunca me llevé como a ese, me llevó como a ese nivel como de obsesionarte como con otra persona como, aunque fuese como en un ambiente como amistoso, ¿cachai? yo creo que tiene que ver un poco porque bueno, también puede ser porque eh, quizás ese nivel de de intensidad incluso es como un poco reprimido por por los hombres, creo yo como que en general no no, no sé, bueno, yo de nuevo hablo por mi puede grupo ser. por mi grupo cercano pero como que en general cuando pasa algo así como que es material para el hueveo. Pero o actuar. sea,
1: no, y también en los colegios de mujeres. O sea, yo por ser tener amistades intensas también me hacían bullying, ¿cachai? Uh -huh. Pero puede ser que esté igual un poquito más aceptado entre las mujeres. Uh -huh. hasta, a menos que en, en esa época, y también hasta hace muy poco, quizá a mucha gente le sigue pasando, a menos que empiece a haber eh, atisbos de lesbianismo y ahí como que paraban las alertas,
0: claro lo Porque más probable
1: lo,
0: claro, yo creo que lo más probable es que en el caso de en mi caso al menos probablemente si alguien pasó por eso recibió el bullying que, que yo creo que hasta el día de hoy todavía se recibe recibir cuando estáis muy con alguien como mm -hmm. independiente del Sí, yo del creo que del género. Independiente. Claro, independiente de género. Yo creo que yo creo que probablemente eso pasa al menos en mi curso o en mi, o en mi grupo cercano. Que cuando veía a dos personas como intensamente estar una con otra, eh, claro, pues como que te. Eso, eso, eso también reprimía que tú pudieras tener ese tipo de, de, de relaciones. Pero mm -hmm. yo creo que la, lo que a mí me llama más la atención es que estaba leyendo que. Peter Jackson enfocó la historia porque yo creo que hasta ahora deberíamos empezar a decir eh, por qué la película va hacia un lugar que quizás es un poco inesperado cuando uno llega a la, a la película sin ninguna noción y ha pasado, no sé, una hora. Porque de verdad mm -hmm. que lo que ocurre en esta película son los últimos 30 minutos que es como lo que de verdad desenfoca por qué este caso es, es conocido y todo. Que es que eh, la película, como decíamos, se enfoca en primera en primera misión de hablar de la amistad de ellas dos y yo creo que por todo lo que desarrolla la forma en la cual desarrolla también su eh, interés romántico entre una y otra en por qué las dos hacían se, se sentían tan bien la una con la otra que tiene mucho que ver también con el mundo adulto que las rodea la represión que reciben eh, la mandan, a, la mandan a, incluso al médico, a, a Pauline, que es el personaje de Melanie Linsky, mm. que en el fondo le dicen, oiga, usted está diagnosticada con homosexualidad. Pero no se preocupe, porque la ciencia está, está avanzando. Avanza rápido. Avanza rápido y va a haber un, una cura para su enfermedad. Pero es que al final la película por esta misma represión que van recibiendo particularmente de los, del, del papá de, de Juliet, que es el personaje de Kate Winslet eh, y, que no lo, y que eso no lo sabe Pauline, que yo creo que la gran tragedia es que, claro, hay, hay represión por parte de los, de los padres de, de Pauline pero el, el que verdaderamente está moviendo todos los hilos atrás es el padre de Juliet y llegan a la conclusión para que no las separen, porque su relación eh, está siendo eh, nociva en palabras del, del papá de Juliet para, para ella. Eh, y que también tiene que ver con todo lo que estaba viviendo este tipo como personalmente, lo estaban echando en la universidad. Básicamente la iban a separar, se iban a ir, se iban a ir de Nueva Zelanda y a Juliet la iban a dejar en Sudáfrica. Y ellas ah. querían en el fondo estar juntas, no querían ser separadas. Eh, y llegan al acuerdo de que la forma para que no la separen eh, es matar a la mamá. <ríe> matar a la mamá de Pauline.
1: Sí, eso, eso se siente un poco gratuito como espectador. Como por qué a ella. Si la señora era un amor. La
0: señora era la más... De, las, de los cuatro padres, era la más amorosa, la más preocupada. Que me acordé. Bueno, yo creo que a, ahora último... Yo llevo todo, un poco a Lady Bird cuando veo como madres, uh -huh. madres bacanes que, que en el fondo tienen que ser un poquito, no sé, tienen que ser un poquito la voz del, como del deber ser, porque es su misión y en este caso le pasa un poco a ella que está preocupada, eh, está, está sinceramente preocupada por su hija eh, de que en el fondo no esté, no, no esté mal y al final ella es la que recibe los piedrazos en la cabeza de parte de estas dos que todavía un poco jugando, que yo creo que también eso está creo que eso también está bien puesto en la en, la, en la escena en el fondo, que es que las dos todavía se siguen llamando por los nombres que inventaron, todavía creen que están viviendo este como este como drama escrito cuando están terminando con la vida de una persona
1: están súper metidas en su en su volada en, en, su, en su, como su propio universo y, y claro, todavía son niñas, ¿cachai? Y, y, y como lo hemos comentado otras veces cuando tenés 15 años, tu cerebro está súper incompleto mm. por lo tanto bueno, ahí por eso son súper importantes como estas figuras eh, maternas paternas o o alguien que, que te para un poquito los, los carros de alguna manera el, el tema es que el hecho de quererlas separar yo creo que es lo que termina como provocando esta desesperación en ella. porque claro si tenís 14, 15 años y tu vida gira en torno a una persona de la que estás enamorada y te dicen no la vas a ver más la vamos a mandar a Sudáfrica eh, es te destruyen todo o sea, uno la visión de adulto dice, ah, puede seguir viviendo igual, da lo mismo, van a aparecer otras Juliet pero para esa niña de 15 años le están destruyendo la vida
0: claro, ella es su mundo
1: es su mundo, Juliet nunca se sintió vista para las dos es lo mismo nunca nunca se sintieron vistas escuchadas por alguien eh, no tenían alguien con quien compartir sus rarezas encuentran como un, un igual. Mm. Y por eso es que yo creo que a mucha gente le pasa. Cuando tenía estas amistades intensísimas, eh, el límite el entre esa amistad y el amor más romántico es, es casi invisible. Es muy difícil no pasar de una amistad intensísima eh, a a comerte esa persona, ¿cachai? Porque mm. está... Está ahí, básicamente. Porque sen la sensación es tan fuerte que es evidente que podéis pasar a eso de un momento a otro, ¿cachai? Que es lo que les pasa a ella Entonces, esta, esta cosa de... Yo creo que los, los, los padres deberían aprender que cada vez que tratáis de separar a, a una pareja se vuelve aún más intenso todo. Deberíais dejarlos que, a, a que decanten nomás la cuestión. Naturalmente. Eventualmente, eventualmente bueno, o, o van a estar juntas para toda la vida.
0: Claro, exacto. O en algún
1: momento se van a pelear, van a tener problemas y, 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 y la relación no va, va a terminar. Po. Pero cuando, siempre que tratáis de separar a alguien, lo volví aún más intenso. ¿Le,
0: le dais una razón para que sea más intensa incluso?
1: Claro, porque nos, nos quieren separar esta relación. Eh, eh, somos, eh, Esto es tan fuerte que que, que se meten, no sé. Eh, y con adolescentes es más difícil tratar. Po. Sí. Reitero, su cerebro no está completamente desarrollado. Entonces. Lo que da pena acá es que particularmente Se ensañan con esta señora Que es como, al menos La manera que la retratan en la película Es la más adorable La más preocupada Y que además está siguiendo los consejos Del, del papá de Juliet ¿no? Que este caballero más callado Que se hace un poquito en el en Larry Pero él es que está preocupado De, oye, puede ser Que esto sea más que una amistad ¿Qué vamos a hacer? Tengo un amigo doctor como lleva a la niña y, y mandan a, a que Pauline vaya, pero no, a, no mandan a Julieta, que es su hija. Como que como que la homosexualidad, fuese en un sentido nomás. Po.
0: Claro, es que ella la está pervirtiendo. Sí. Que yo creo que es algo que mucho pasa, como que el padre o la madre, el la que sea. La negación de la era... No, no, es que yo creo que pasa en todo orden de cosas, no solo con, no sé disidencias sexuales, pasa por ejemplo cuando un hijo se manda una cagada ah, es que mm. los amigos lo, lo, lo llevaron o los amigos le hacen mal son mala
1: influencia
0: Claro, yo me acuerdo mucho <ríe> en el colegio <ríe> que cuando amigos se mandaban cagada y los papás iban a reclamar, decían no, es que este niño es mala junta este niño es, caché, como que lo obligaron pero el, el hijo también tiene poder de decisión en lo que sí. hace y en este caso Juliette es tanto responsable como, como Polín y, y yo creo que ahí es donde también eh, se muestra un poco eso que al final aquí realmente es muy triste por, por ella, por la madre eh, al menos de la forma en que está retratado el, en la película incluso cuando comparten este como último paseo juntas como que se toma el tiempo de salir a caminar con la hija, antes le había hecho comida, como que las trataba súper bien y trataba de respetarlas a pesar de que creo que incluso creo que es ella la que sugiere que estas últimas dos semanas que les quedan las puedan pasar tranquilas y que no les digan nada no recuerdo si es ella o el papá no, de acuerdo, Polín es quien
1: lo sugiere.
0: claro pero en el fondo ella tampoco o sea claro estaba preocupada por la hija porque no sé si te dicen que la homosexualidad es una enfermedad que le queda a ella para como para ella no es médico pero... Oye, no, en
1: esa época, los 50, era... O sea, imagínate que hasta todavía hay gente que lo ve así. Sí, pero al menos ya, ya, ya lo sacaron de las enfermedades de manera oficial. Pero en esa época eh, lo era. Y, y ser gay era una cosa como una sentencia... O sea, como como que te despojaban de, de tu familia, de todo. Sí. Eh...
0: Era bien, sí. era bien complejo Y todavía pensarlo como Ser niña Porque todavía son niñas ella En lo que vemos en la película
1: y También no sé si habrá Un tema de, de clase Ahí también, pero este caballero era El rector de una universidad eh, Y en cambio la, la otra familia, la familia Pauline eh, Tenían una residencial Y eran claramente más pobres
0: Totalmente. Entonces
1: viene este señor como intelectual a decirte, oye, mira, tu hija tiene esta, este problema como llévala al médico. No no no, había, no, no era simétrica esa relación no. entre esas dos familias. ¿cachai? No,
0: Absolutamente. Y también pasa, yo creo, con el, por el ojo de Polín, porque ella como que se siente bien siendo aceptada como una hija más de, del matrimonio. Que el matrimonio mm. también tenía todos sus problemas por, por fuera pero ella se sentía como parte de ellos no sé si no, no diría que con sí, un era tem...
1: más feliz en esa casa que en su casa
0: y yo no te diría particularmente que con un tema de arribismo pero sí como que en el fondo la hacía sentir bien ser, sentirse parte ahí a diferencia de en su familia que como le ponían las reglas como le decían no te acostes con este cabro que es mayor y qué sé yo eh, al final ella terminaba siendo eh, se, 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 se terminaba sintiendo eh, no sé, reprimida
1: sí, aunque hay un momento que a la mamá le dice que es la persona más ignorante que conoce o sea, no sé si un, un tema de arribismo pero sí tenía un rollo como quizás con la in intelectualidad
0: sí, yo creo yo creo sí bueno, pasa mucho con la gente creativa que, que como que mira un poquito en menos al resto <ríe> creo yo <risa> Los artistas, dices tú. Los artistas. Los artistas. Oye, Clau, quería hablar un poquito también de... Eh, de lo cinematográfico, porque tú habías hablado del tema de los monitos de arcilla o de, de del material que sea cerámica, quizás pueden ser, no... No, no, no yo sé no. qué era, pero era un
1: material moldeable.
0: Terracota puede haber sido también.
1: Era verde.
0: Era verde, era como, era como petróleo, un poco el color. Mm. Pero esta... Me gustaron muchas cosas sobre todo porque me acordé de algo que dijiste tú hace un ratito que tiene que ver como cuando uno se mete al cerebro de los personajes y yo creo que hay, hay, un, hay un trabajo de edición al momento del, de, del asesinato que me pareció increíble porque mientras te están mostrando de que están caminando por estos senderos donde terminan matando a la madre te van mostrando en paralelo y en blanco y negro este viaje que hace eh, Juliet con los padres yéndose de Nueva Zelanda en barco y mientras van mm. caminando y van cometiendo el asesinato, ese barco se va yendo y Pauline como que en el fondo como que todo este, este, este sueño que tenían se va destruyendo mientras van matando a, a, la, a la madre. Y bueno, después evidentemente el, 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 el epílogo de la película te cuenta en el fondo de que ellas dos fueron eh, detenidas, encarceladas y con el tiempo fueron liberadas eh, siempre bajo condición de que nunca más se viera eh,
1: Qué terrible eso ¿Sí, podéis poner una condición así, Maki, como legalmente? Depende del país como Te libero pero nunca más puedes ver a Pepita
0: es que no lo sé, o sea, en Chile no, pero... pero... Quizás
1: en los 50 Nueva Zelanda, sí.
0: Claro, depende mucho del, del país, y y bueno, también hay que ver cómo lo pueden hacer exigible, porque ponte tú, no sé, pues si las dos se van de Nueva Zelanda, ellas no, no pueden fiscalizar mm. ese tipo de cosas, no sé, en Japón, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, por claro. eso fue el primer país que se me vino a la mente. pero <risa> Pero claro, o sea... Independiente de eso, a mí lo primero que me dejó como que me dejó con un dolorcito de guata fue que la, la, las condenaron a las dos a, a la muerte po. y después las liberaron, lo que no cacho bien cómo, cómo ocurre ese tipo de... porque las dos salieron obviamente a libertad condicional pero, pero no tenía idea que tú podías llegar a la libertad condicional cuando estáis declarado eh, o sea, y condenado a la muerte po. decía Death Penalty
1: Mm, es que yo yo entendí que, que no no había pena de muerte por eso no había sido pero quizás leí mal el epílogo de la película
0: voy a revisarlo pero
1: como que decía la palabra o sea decía la frase como pena de muerte pero como en una animación ah, de. fueron de, clara, fu yo.
0: fueron eh, eh, condenadas a la pena de muerte pero como eran muy jóvenes fueron se sentenciadas cinco años en prisión.
1: Oye, pero media diferencia entre pena de muerte y cinco años, porque como que yo pensaría que, no sé, van a ser al menos 20, 30, sí. si le había ido a pena de muerte.
0: Esa es la... la muy asimétrica la... la,
1: la... No, no, no las podemos colgar, así que cinco años, como raro.
0: Claro. No hay, no hay silla y... eléctrica tan chiquitita, así que cinco años. <risa> La historia realmente a mí me, me dejó bien sorprendido y me gustó verla, me gustó mucho verla, la verdad Me gustó También tam
1: hay, hay yo, no sé si vaya a decir eso, perdón por interrumpirte, el, el tema de, de Orson Welles Que, que tiene toda una, una secuencia en que las chiquillas van al cine, ven una película y después se sienten perseguidas por este personaje
0: Totalmente, yo creo que ahí cabe mucho que ver lo que dijiste tú con respecto a, al background como de gore de Peter Jackson porque se siente un poco una mini película eh, dentro de la película que es toda esta escena de donde son perseguidas como por la imagen de Orson Welles. Eh, que están blanco y negro blanco y
1: negro y se mantiene así pues incluso cuando está con ellas claro como y que lo, él está blanco y negro
0: y lo, y lo divertido de todo esto es que pasa todo esto y la toda la película se pone en, en clave terror pues. como que salen, sí. escapan el miedo, la música, las, las tomas todo y, dice las relación las tomas con... son
1: como más eh, no 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 rectas sino que más en diagonal
0: claro y más... se
1: parecen a las tomas de la película que están, a, están haciendo homenaje.
0: Exacto, y al final la película termina con las dos riéndose y en la cama. Como que en el fondo ambas estaban jugando. Las
1: escenas de, de, de sexo. Claro. O sea, es, es como van al cine, quedan como bien excitadas con toda esta persecución que también se imaginan y de ahí pasan a a, a, a Tirar por primera vez y, y, ju y justamente... Y también esa escena de sexo es mezclada con todo lo que ocurre en Borovnia. Y se mezclan como los personajes que tienen ellas en ese universo y los monos de plastilina y después y en algún momento vemos como una orgía de todos tirando en ese, en ese mundo.
0: Sí. Me acordé también de otro momento bien bacán, a propósito de cuando hablan del cuarto mundo, que es que ella ya va al cuarto mundo dos veces o, te, o tres veces si no me equivoco, pero dos, dos me acuerdo bien, una obviamente es la primera vez que obviamente está marcada como por esta como conexión que las dos sienten entre las dos y que crean todo este mundo y la segunda es cuando ella tiene sexo con el chiquillo este que era del, del como de la residencial y, ¿Mm? y en ese momento como que está experimentando como sensaciones con él y vuelve aquí al, al cuarto mundo a este como castillo en Borodnia mm. y, y a la que ve a ella como que conversa con varios de estos personajes que habían creado pero encuentra a Kate Weasley como que en el fondo sí. no sé, como que estaba pensando en ella yo creo cuando estaba con este chiquillo
1: Y ahí es cuando la va como que ahí se da cuenta que la que más le gusta es Juliet Claro como que ahí tiene esta, esta como revelación, al menos al menos para Paulina, hasta ese momento. Juliet era como su amiga, muy intensa nomás. Pero después de que se acuesta con este chiquillo y, y termina pensando en Juliet, eh, ahí como que la va a buscar con más intensidad y, y se vuelve como más romántica la, la amistad. Pero es súper lindo como esa amistad de canta en un romance de una manera muy natural como no forzada lo único que le están forzando algo son es su entorno como a, a que eso no ocurra pero pero su relación amorosa se da de una manera como súper natural y, y linda mm -hmm. hay unas creo que cuando recién se hacen amigas hay un montaje en que las muestran hacer muchas cosas juntas, como jugando, escuchando música, escribiendo y es súper lindo como muestran esta amistad adolescente eh, creo que desarrolla súper bien eso Peter Jackson, como y, y bueno y la guionista que creo que es la señora de Peter Jackson, Frances Walsh. Mira. Trabajan juntos, entonces que de hecho también trabajó con él en, en, en todas las películas. Parece que han trabajado juntos desde siempre.
0: Sí, fue entonces, la productora ¿cómo? de del de Señor de los Anillos, de todas de toda la saga.
1: Y de todas las otras películas que ha hecho Peter Jackson, de King Kong, de Lovely Bones, la, la trilogía del Hobbit.
0: Mira.
1: Entonces están súper metidos. Y bueno, y, y los dos juntos estuvieron nominados por mejor guión al Oscar por esta película.
0: Claro.
1: Oye, Maki, quizás no hemos hablado tanto de, de la actuación en sí misma. La, la actuación de Gay Winslet y de Melanie Linsky.
0: Claro que fue una de las razones por las que llegamos a esta película.
1: Y que es, su, es el debut cinematográfico de, de ambas, porque Kate Winslet había hecho algunos papeles en series británicas y acá ganó, creo que hubo como 175 chiquillas peleando por el pa papel de Juliet y, y lo ganó Kate Winslet, según Peter Jackson, por la intensidad que mostró al, al, al interpretar este papel. Y, y claro, es Kate Winslet, ahora... Expos, lo sabemos, es una una de las grandes estrellas del cine, Claro. pero acá era una jovenzuela que no había hecho ninguna película.
0: Y no solo, y no solo actúa, también canta, porque me estaba dando cuenta en los créditos musicales que la hay un momento en el cual cantan durante la película y, y la cantó sí. ella, Sono Son Andati se llama la canción que cantó ella.
1: Sí, recuerdo recuerdo la escena y pensé que sonaba como su voz, pero no, no estaba segura de que fuese ella. Sí. Una, una persona completa. Es una persona completa que tu A mí me
0: da, Bueno, decir que tiene <risa> pocos roles protagónicos sería quedarme corto, obviamente, pero me gustaría verla en proyectos un poco más... Eh, no sé, me gustaría que trabajara con mejores directores encuentro. Como que siento que ella mm. va mucho al... No lo sé porque no, no la he investigado tanto porque muchos actores y actrices para tomar el control de sus carreras producen harto. Y yo no sé si ella ha tomado esa iniciativa o llega donde su representante y le ofrecen papeles mm. y ella lo, lo acepta o los, des, o los desecha por una u otra razón. Por Tengo eso yo la por...
1: sensación de que puede haber producido Mayor of Easton, pero habría que...
0: Habría que investigarlo. Yo, yo creo que
1: investigar. Que,
0: claro, lo vamos a conversar eso cuando hagamos Mayor of Easton. Pero, ¿por qué, sí, ¿por qué te, lo, te.?
1: te lo confirmo. Es productora de Mare of Easton. Sí. Y está como productora de dos películas que todavía no salen. Eh, Lee y Fake se llaman. No sé qué películas son, pero están en preproducción recién. Entonces, Mare of Easton es, es su primera experiencia como productora.
0: Claro. Yo creo que en el último tiempo ella ha tomado un poquitito más el control de su carrera, porque siento que en los 2000, en toda esa década entre el 2000 y el 2009. Post Titanic siento que ella hizo mucha película comercial y no lo digo como no lo digo como el típico hipster de ay, no hagas cine comercial porque hay cine comercial de muy buena calidad, o sea, en mi recomendación de la semana evidentemente lo voy a decir, pero me gustaría que por ejemplo, no sé, hubiese trabajado con con directores que, no sé, que, que, que te, que te muestran cosas distintas. Siento sea, que en general su filmografía es un poquitito plana. Pero no no iba, no, iba, no quería hablar de eso. O sea, obviamente hizo, <risa> hizo Eterno Resplandor. Ahí que, hay una, hay un... que,
1: sí, se te va a decir, pues hizo el 2004 con... en, el, en el periodo que te estoy diciendo, hizo Eternal Sunshine. Claro, pero. Es como... es mine, que es...
0: Pero siento que es como la. Ay, yeah. Siento que es como la... la excepción, ¿cachai? Como que podría haber. Por ejemplo, hizo The Reader. Que con esa ganó el Oscar, pero es una película... A mí
1: me gustó Harto de Riddle. Sí. Yo, yo... Hizo también Little Children, que es un poco más indie ¿Sí? en esa época. También hizo Revolutionary Road, que es esta película con Leonardo DiCaprio, que es como... ¿Qué hubiese pasado si los personajes del Titanic se casan y después se quieren divorciar? <risa> bueno. Y que ahí el director era Sam Mendes, que en ese momento creo que era el marido de Kate Winslet. ¿En serio? Sí. No tenía ni idea. San Mendes, que se ha
0: casado no... varias veces. No te lo, una se de las lo mejores sab... bond. San Mendes. Claro, se... Se,
1: ha, se ha casado varias veces y siempre DiCaprio es como su padrino. Como que a todas las bodas de Kate
0: <risa> Winslet. Que son súper amigos. Son, se aman. Yo siempre, se aman. Siempre, <risa> siempre recuerdo cuando DiCaprio ganó el Oscar. Que enfocan a Kate Winslet llorando. Llorando mientras oh. él recibe el Oscar. Es, realmente ellos dos es como el... El chip completo, es como que de verdad ellos dos deben haberse casado y tener hijos y ser muy felices. Pero como a DiCaprio le gustan las menores de edad,
1: ¿hay ¿qué hacer. Es que te iba a decir que, claro, que Whistler tiene el doble de la edad de, la, la,
0: de las por horas promedio de, de DiCaprio. No, 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 a DiCaprio no le gustan las menores de edad, pero se mete con chiquillas no, de, de hasta
1: hasta 25 años, no pasa de ahí. Una vez vi un gráfico que era como <ríe> un gráfico de línea que arriba era la edad de DiCaprio que siempre iba subiendo claramente en el tiempo y la edad de las polonas de DiCaprio que era una línea como en 21. Claro. Siempre tenían 21 años. Bueno, mientras haya consentimiento y sean mayores de edad, no me no incumbe. Pero... Viva el amor. Pero así se, se quieren mucho los dos. Pues, entonces, hicieron también esta película que es bastante buena, pero deprimente, que es Revolutionary Road y sí tiene una carrera como tenéis razón, que uno la mire y dice, pucha, sí, es como muy mainstream todo no, no sé si porque falta un una asesor, no sé si es porque no le interesa hacer cosas más de otro estilo, porque también puede ser porque le guste mucho el tipo de roles que, que está haciendo o no sé, ahora se está dando cuenta que puede hacer otro tipo de cosas y por eso hizo Mare of Easton eh, que yo creo que es algo que va que ha resaltado mucho en su carrera y si está produciendo también quiere decir que, que quiere tener voz y voto en las producciones que, que está realizando.
0: Sí, yo por eso te iba a decir que yo respeto a Caleta a esos actores y actrices que producen su carrera. Y te voy a dar un, un ejemplo que yo creo que te va a sorprender un poco, pero marco Robbie, desde, ¿Sí? desde sí, que salió... Te... No, ella, proba mm. ella probablemente produce el 70% de las cosas que hace. Por ejemplo, Aitonia mm. la produjo ella. Eh, Harley Quinn la produjo ella. Eh, como que en general todo lo que está tratando de hacer ella lo está produciendo para poder tener control sobre su carrera. Y ahora último en el último tiempo un ejemplo que, que es bien notorio y que yo creo que quizá puede ser un poquito el ejemplo que Kate Winslet haya tomado probablemente otras también lo han hecho pero una de las más mainstream es Reese Witherspoon que ella como que desde que cumplió 40 por ahí dijo yo no me voy a ir del mundo de la actuación a hacer los roles que mi edad eh, me manda a hacer porque los productores hombres en general la castean en esos roles, sino que ella empezó a producir historias sobre mujeres de esa edad eh, mm. sin ir más lejos, también produjo Big Little Lies eh, y, y varias otras cosas que yo creo que también sirven como ejemplo para, para que en el fondo no... en el fondo poder tener el control de su carrera incluso en ese tipo mm -hmm. de, de, de evento.
1: O sea, dije, pienso también ahora con estos ejemplos que estáis dando en Frances McDormand También, muy importante. Eh, que fue a... O sea, que, que leyó esta novela que inspira a Nomadland y dijo, oye, quiero que sea esta cuestión película, compró los derechos. Fue a buscar a. Se topó en un festival de cine, vio The Rider y dijo: Oye, quiero eh, quiero trabajar con Chloe Sajo. Y la fue a buscar y la fue, la fue a convencer con otro productor más. Y, y lo consiguieron, pues Chloe Sajo terminó haciendo la adaptación del guión y, y Frances McDormand protagonizando y ambas ganándose el Oscar. Eh, pero fue una idea de, de Frances. Ella. ella leyó el libro y dijo, quiero quiero hacer esta película y producirla. Mm. Lo que pasa es que para tener el, el poder de producir, o sea, yo creo que Kate Wins tiene ese poder hace rato, quizás no le interesa, pero a la mayoría de las actrices o actores toma tiempo poder tener ese poder económico para transformarte en un productor. Totalmente, totalmente.
0: Sobre la película que yo creo que era la porque habíamos llegado a esa conversación en torno a, a, los, a los tipos de roles que hace Kit Winslet, a mí me, me sorprende mucho el nivel de naturalidad que tiene para la, para la edad que tiene y yo creo que la otra cosa que me gusta mucho de, de ambas es que las dos son muy plásticas con su cuerpo, como que de verdad usan todo su cuerpo para interpretar. No son, no son interpretaciones hechas desde el busto para arriba, en el sentido de qué es lo que, que nos muestra, sino que las vemos mucho, como decías tú, jugar, correr, eh, moverse. Como que siento que las dos como que aprovechan mucho. Y yo creo que también es un poco el, eh, es un elemento que Jackson encontró en las dos. Eh, mostrar como su, su adolescencia porque las dos aquí deben haber tenido yo creo que entre 16 y 17 años cuando hicieron esta película y de verdad que, que se nota como en el fondo esa, esa plasticidad o esa naturalidad con la cual interpretan estos personajes que también demandan mucho eso, porque las dos son muy muy eh, hiperactivas, por decirlo de alguna forma
1: que, que, al menos el año 94 ahí Melanie Linsky tenía 17 y Kate Winslet tenía 19
0: Ah, 19
1: tenía Sí Claro, pero y lo deben haber filmado un poquito antes pues El año que, que salió la, la película uh -huh. ¿Cachai? El 94 Pero además que filmaron un año antes Por lo menos Pero Melanie Linsky era un poquito más joven Y se nota, tiene más cara de guagua Encuentro
0: Sí, ella se le nota mucho la puerta Está full puerta Se, nota, se
1: nota que está así y, y logra, porque creo que para encontrar también el papel que de Pauline fue como dando vueltas por Nueva Zelanda en los colegios buscando a alguien que se pareciera un poco a la, a la persona original de este caso y que pudiese actuar, porque en realidad es la, es la protagonista la que escribe el diario, eh, los diarios que terminan inspirando esta película y que son las que las terminan también culpando, responsabilizando por este asesinato eh, La idea llevar un diario cuando se comete un crimen. Sí. Y, y encontró, a, en, o sea, en este casting, Cine es Heavy, que tuvieron muy buen ojo porque las dos actrices terminaron desarrollando una carrera de décadas, bastante exitosa, como en, poner un, no sé si hay muchas películas donde las dos debutantes o los, dos, los actores principales, todos terminan teniendo largas carreras exitosas en el cine. Entonces, el, el ojo de ese casting estuvo, pero muy, muy, muy bien. Que es una pega súper importante el casting, pues nunca se ha visto, y es súper difícil achuntarle porque ver las cintas de, de, del casting es bien distinto a después filmar. Pues. Y que tengan química entre ellas también. todo Es, es todo un tema bien complejo. totalmente Esa pega de ser muy entretenida.
0: Y muy, y muy compleja
1: Y compleja, sí uh -huh. Pero cuando funciona heavy Cuando hay una serie o una película Donde hacen bien el casting Es tan notorio Como, como que saltan las chispitas Entre los, los personajes La química aflora heavy Y no pasa tanto Por eso uno, uno lo nota Y aquí está súper bien Hecho el casting Encuentro de, de las dos y Meryl Linsky como que puede mostrarse súper feliz, enamorada, o con una cara de que te llega a dar miedo también a rato, cuando está tramando algo. Y, y en el último, en la última parte de la película, que es cuando ya tienen ya planificaron el, el homicidio, de además de, de la mamá de Pauline, se nota que ella está tiene una cara como de que entre que está planeando algo muy malo y entre que está eh, un poco descompuesta, como destruida como que está más demacrada se nota que está mal en toda esa última parte de la película y creo que eso no es tan fácil de, de actuar y menos para gente que está debutando en el cine ustedes mm. ser una buena mezcla entre el talento que tiene Melanie Linsky y la dirección de actores que hicieron
0: totalmente, y el casting también como dijiste
1: Sí, pues oye Mike, encontré ahora buscando un dato bien freak, que es que eh, Juliet después se cambió el nombre y, y se puso el nombre de Anne Perry, y que hasta ahora es una escritora de novelas de detective y de misterio famosa.
0: Wow.
1: O sea, efectivamente se dedicó después a escribir, ¿cachai?
0: La, la reinserción social funciona en Nueva Zelanda.
1: Pu puede ser no, no sé bien qué no, no investigué más, pero ahora Si alguien se lee un libro de Anne Perry En el fondo es, es Juliet de esta película Cuántico. Mira Interesante eh, Ver que, que, que No era solo su fantasía De adolescente, sino que en verdad podrían haber ten Podían tener un futuro Dedicándose a la escritura mm
0: -hmm. Clau ¿Te queda algo más que decir?
1: No, no, Maqui. Yeah. Eh, ¿Todo no? dicho tú?
0: No, nos no gustó mucho. Nos gustó harto, la recomendamos mucho. Y en este momento, mientras pasa un avión sobre mi casa, es un buen momento para hablar de recomendaciones.
1: ¿Quién parte, Maqui?
0: Yo voy a partir porque, en verdad, eh, me costó esta semana porque esta semana estaba un poco ocupado y no he podido ver mucho no he podido hacer mucho eh, estoy avanzando en una de las cosas que vamos a hacer más, más adelante entonces vi dos cosas esta semana que me dejaron bien es una, es una recomendación es una recomendación extraña pero sigan conmigo la primera recomendación es algo nuevo eh, y que no es una película y no es un, una, una serie ni nada, es un trailer recomiendo mucho yeah. Ver y disfrutar el tráiler de Dune. Creo que el tráiler de Dune está buenísimo. Es un tráiler que me llevó incluso a querer ir a comprar el libro. Porque está tremendo. Creo que la for es un tráiler bien construido porque te dan ganas de ver la película. Y no te cuenta qué es lo que va a pasar en la película. Que me acuerdo de un par de películas que sacaron tráiler durante la pandemia. Que prácticamente te contaban... Eh, acto por acto qué es lo que iba a pasar en la película o sea como que con suerte de, de cagado no te mostraban los créditos de la película eran eh, muy eh, notorio en el fondo que eran un, como un resumen de la película y yo creo que un buen trailer te deja con las ganas de ver la película te interesan los personajes y yo creo que Dune te deja interesado en muchos personajes de la película en la en la, en la imaginería de la película en la en el arte detrás de la película en el mundo que está contando la película y la verdad es que hace mucho tiempo que un tráiler no me volaba tanto la cabeza de cine como, como el de Dune eh, detrás de él obviamente está nuestro querido Denis Villeneuve que de hecho una de mis eh, Tenía como ganas de que hiciéramos algo de Bill Neb en este podcast como previa a Dune. No lo hemos conversado. De hecho, tuvimos una conversación mm. previa al podcast sobre qué íbamos a hacer la próxima semana. Se me había olvidado, pero entiendo que ya hemos hecho todo de Bill Neb. Creo que no nos falta nada. Creo que nos falta una película que es Creo como... Creo que no
1: hicimos Prisoners. Eh, prisoners yo no la he visto y, y no, la, no la hemos hecho.
0: Ya Prisoners. Yo igual,
1: a mí no me molestaría hacer de nuevo Uncendí, ponte tú porque me parece espectacular oh, oh, como que igual la vería de nuevo y la conversaría oh, de nuevo
0: tocaste fibra ahí con Incendi. No, una mejor películas que... de los últimos 10 años fácil. fácil sí no impresionante pero bueno cerrando con eso, obviamente mi recomendación no solo iba a ser eh, un trailer porque igual, obviamente puede serlo pero dije yo en el yo soy un optimista Claudia, tú lo sabes, yo soy un optimista y por eso sufro mucho en la vida y vi... quería un optimista
1: realista, entonces...
0: Ese es mi problema, soy un okay. optimista realista. Y vi Space Jam 2.
1: La viste, guau. Wow. Vi.
0: ¿Y, ¿Y te gustó? Mi recomendación de esta semana es Space Jam 1. <risa> Porque Space Jam 2... Yo la verdad es que vi que mucha gente le ponía un 1 de 10. La, la estaban basureando. Ya... Yeah. Eh, para mí no, una, ma, a saber, no es una buena película, pero no es el desastre que todo el mundo dice, es una película perfectamente mirable, perfectamente disfrutable, una película que si, si tenéis hijos y los vaya a llevar al cine a ver a los Looney Tunes con LeBron James perfectamente podéis terminar de verla y sentir que no perdiste dos horas de tu vida, yo creo que ni cagando una película en la cual tú pierdes el tiempo de tu vida que la viste Igual quiero decir que una película que está hecha como para un grupo específico de personas, es para un grupo de específico de personas que les gusta el cine, particularmente las propiedades de Warner Brothers y que cachan de básquetbol, porque muchos cameos son cameos de básquetbol, por ejemplo está Ernie Johnson que es como un comentarista muy famoso de, de Estados Unidos que hace básquetbol. Y mm. no sé, también hay cameos de hip hop, hay cameos de... O cine. sea, es como para gente que ve la NBA
1: en inglés.
0: Es para es gente que... que... Es básicamente una película hecha para mí. Gente que ve la NBA en inglés y que ve mucha tele y mucho cine de Warner. Que, por ejemplo, hay un cameo de Casablanca Hay un cameo ¿Sí? de ¿Sí? Mad Max Fury Road. Eh, no sé, está Steven Yeun eh, como cameo también. Está... Hay un cameo que es probablemente el mejor chiste de la película, que el mejor chiste de la película no es tan gracioso, ¿cachai? Entonces, ahí es donde quiero llegar con mi recomendación y mi pseudo-review de Space Jam 2. Que es que yo creo que Space Jam 1 no es una gran película. Yo creo que, si uno es, yo creo que es un 5 de 10. No creo que pase de ahí. Es una, película, sí. es una película competente, familiar, una película divertida. Y que yo creo que lo que más me hizo extrañar la película no fue a Michael Jordan ¿cachai? porque mucha gente dice Lebron James no es Michael Jordan evidente que Lebron James no es Michael Jordan y ninguno de los dos es un particular gran actor ni nada, yo creo que lo que me hizo extrañar Space Jam 2 de Space Jam 1 es la comedia porque Space Jam 1 además de ser una película familiar un producto hecho para vender peluche y merchandising y ganar plata porque al final del día es un producto comercial Space Jam 1 es una película divertida y una película divertida porque tiene primero un guión que se encarga de mostrarte a los Looney Tunes como personajes divertidos, y no personajes en decadencia como Space Jam 2 y dos porque tiene dos muy buenos actores de comedia en ella uno, Wayne Knight que es el Newman de Seinfeld, que te ayuda a contar chistes, te ayuda con plasticidad, aunque sean chistes de obesidad, pero son chistes son chistes, ¿cachai? te hace, te hace reír te hace reír que lo inflan y se desinfla tirándose peos, ¿cachai? Es divertido ver eso. Es básico, pero comedia divertido. Comedia no noventera. Pero, pero es divertido. ¿Sí? Y el otro es Bill Murray, que uno de los mejores actores de comedia gringo, que no sé hasta el día de hoy no hace reír con sus estupideces, ¿cachai? Entonces siento de que al final del día lo que hace Space Jam 2 es recordarnos lo buena que es Space Jam 1. Es mm. o sea, no, Y de nuevo... No buena en el sentido de una masterpiece. No, pero es una película que nos hizo crecer riéndonos con los Looney Tunes. Y yo creo que Space Jam 2 es eh, un poco un comercial de HBO Max. Y, y bueno, también cuenta una historia. Creo que, creo que en el fondo es una película más seria de lo que debió haber sido. Es una película familiar. Es una película que extrañamente deja una enseñanza. Y yo creo que ahí es donde... Es, es, es cuático lo que voy a decir, pero yo creo que en tratar de dejar una enseñanza se olvidó de que tenía que ser una película divertida una película que los niños no, yo creo que quisieron apuntar demasiado alto, como que en el fondo los niños salieran diciendo, papá, eh, esta es mi enseñanza de la película, y no como, papá me reí mucho <ríe> con el Pato Lucas, ¿cachai? porque, ¿cómo tenía el Pato Lucas y lo así, ser un personaje más secundario que los hijos de LeBron James, ¿cachai? Como, esa, esa es la parte donde, donde me complica un poco Space Jam 2 y al final del día hice mi recomendación una review de Space Jam 2, pero al final mi recomendación son dos cosas que, que creo que valen la pena. Una es el trailer de Dune y lo otro es eh, disfrutar y, y, y querer a Space Jam 2 por el producto comercial que es, que es un producto comercial divertido.
1: Sí, porque hay que ver si a los niños les parece sí. entretenida. Yo creo Eso es que... lo otro
0: también, porque siento que muchas reviews sí. que uno lee son de 30 que no... De, perdón, de treintones. Que no son el público objetivo, ¿cachai? No, el público objetivo son niños. Y yo creo que los niños probablemente lo pasan bien La parte que también hay todo un enfoque en el mundo de los juegos como tipo Lolo, tipo... Todos estos juegos que juegan los niños hoy en día... Lo digo con mi voz de, de viejito, así como estas cosas que hacen los niños hoy en día. <ríe> los jóvenes. Claro, es muy muy mundo Twitch, todo ese tipo de cosas, que evidentemente no, no va conmigo, ¿cachai? Y no va con la gente que hoy en día está diciendo, ah, es una mierda, bla, bla, bla. Pero hay que ver en el, no sé, en uno... Hay
1: una amargura en la crítica de cine también. Sí. Como que, hay, no sé, si si yo voy a ver una película de lántimos quizás puedo... Criticarla de una manera, de cierta manera, porque no cumple un estándar. Pero si es una película para cabros chicos, en la que mezcláis el live action con la animación y, y, que, y que además son Looney Tunes con básquetbol, no, no, no es la misma vara, ¿cachai?
0: Absolutamente. Po.
1: ¿No podís hacer la misma crítica? O lo mismo de Marvel, pues yo sé que Marvel no me va a dar la mejor película de la historia, pero si voy al cine y lo paso bien, eso es Marvel, ¿cachai? Si no me río con una película de Marvel en ningún momento, yo creo que hay algo malo. Pero no son los mismos estándares para cada película. No, y pues. yo creo que hay mucho crítico que, que se enrea un poco en eso y, y siempre es cool decir que todo es una mierda. Po.
0: Es muy cool sentirte bacán sobre ciertos productos.
1: Y es súper fácil criticar, pues, o sea, lo que hacemos nosotros, es como conversar de algo que no hicimos y que hay gente que le tomó 10 años de su vida a producir.
0: Claro. Yo creo que aquí, okay. yo creo que lo que te decía, que yo creo que un problema. Yo creo que es un problema de enfoque, más que un problema de, de. Pero de nuevo, puede que el enfoque sea correcto, porque yo no soy el público objetivo de la película. Yo no soy un niño de 9 años que va a comprar la cajita feliz con Box Bunny. Puede que puede que
1: lo haga, si son bonitos los claro. <risa> o sea yo quería, comprarme la, yo quería
0: comprarme la camiseta, pero eh, no me gustó tanto, la verdad. Prefiero la de los 90, es mucho más simple y, y bonita, creo.
1: Sí. Bueno, es como, no sé, pues si veo los osos escandalosos y no me río, bueno, quizás porque tengo treinta y tantos años. claro Y es para que se ríe el cabrón chico de dos. Y también es un producto para que los papás puedan hacer cosas y que el cabro chico se quede pegado en la tele y se quede tranquilo un rato. Como que tantas capas ahí, ¿cachai? Que...
0: Y para que hable como mexicano, como todos los niños hoy en día.
1: Claro. Bueno, aquí voy a ver el trailer de Doom porque no lo he visto.
0: Oh, claro. Qué bueno que mi recomendación sirvió finalmente para que veas el trailer no lo he de Doom.
1: Visto que no, no no me metí mucho en internet esta semana, así que voy a voy a verlo y yo voy a ver igual Space Jam 2. Vi la primera el año pasado, así que está todavía fresca. Y creo que es como un 5 de 10, cumple con entretener. La vi después de ver el, la serie... The
0: last ¿De las Dance?
1: De las Dance, dije, ah, voy a ver Space Jam de nuevo, la había visto cuando chica. Eh, y claro, como, no sé, cuando chica, obvio que me ver emocionado más porque yo jugaba también que daba la NBA en TVN en esa época. Como que uno tenía el básquet mucho más presente que ahora, siento. Que en Chile como que casi no se habla de básquet ahora. Eh, y y estaban los monitos y todo. Pero ahora, claro, no me entretuvo tanto, pero no me pareció asquerosamente mala tampoco. Así que vamos por la segunda.
0: Vale.
1: Y a ver, me toca a mí recomendar. Y, y justamente yo creo que había pensado recomendar los Juegos Olímpicos.
0: Es una, es una recomendación... Es un poco ridículo. ¿no? ¿Ah? ¿Para nada?
1: ¿Es una recomendación? Encuentro yo. O sea, creo que lo que más hice esta semana fue pegarme a, a ver a los Juegos Olímpicos. De hecho, antes que empezáramos a grabar, estaba viendo a, los, a las clavadistas sincronizadas. Que debe ser de las competencias que me parecen más entretenidas de mirar, ver la cámara lenta, ver si efectivamente se sincroniza la ejecución de los saltos, cómo entran al agua. Eh, me encantan los Juegos Olímpicos me encanta poder ver todo tipo de deporte y, y cada vez que, que hay Juegos Olímpicos uno se queda un poquito pegado pues. y ahora con teletrabajo eh, más pegado te puedes quedar podéis poner la tele de fondo y estar atento si parece algo, algo relevante eh, esa podría ser mi recomendación número uno, pero creo que todo el mundo debe estar en la misma ¿no? Como si pegados a TVN todo el día viendo los Juegos Olímpicos eh, por lo que he cachado en internet Están como todos en la misma en la misma parada
0: Totalmente
1: Estaban dando el partido de Estados Unidos Con Francia en básquetbol A propósito de Space Jam Que ganó Francia
0: Francia le ganó a Estados Unidos
1: Le ganó a Estados Unidos Wow un Creo, yo vi el final del partido Pero decían que El principio fue como un baile de Estados Unidos Como que estaban ganando por mucho y de hecho, como que TVN se puso a dar otros deportes porque dijeron como, oh, está pedido fome el partido va a ganar Estados Unidos como siempre y en, la, en, la, en el último tramo del partido Francia empezó como a, a dar la vuelta ¿Cachai? Igual le sacó casi 10 puntos así que ahí está está interesante pero hay hartas cosas entretenidas en los Juegos Olímpicos, pero para seguir más en nuestro en nuestro rol del, del audiovisual quizás o del, del arte que yo creo que está súper relacionado al arte y el deporte en todo caso como en el uso de nuestro tiempo libre y el disfrute, el goce de la vida eh, quiero hablar de una serie muy ridícula que vi la semana pasada, Maki yeah. de las series de humor más absurdos que he visto en mi vida que se llama Girls Five Ever yeah. eh, esta serie de hecho hace poco cuando salieron las nominaciones a los Emmy eh, tuvo más de una nominación Entiendo como por mejor guión. Creo que el piloto es una de las nominadas a mejor guión de comedia en los Emmy. Y es una serie que se trata sobre una girl band. Un grupo musical de chicas de los 90, 2000. Por ahí por los 90. Que tuvo como un one hit wonder. Yeah. Y otras canciones menos famosas. No fueron conocidas como las Spice Pero tuvieron un hit por ahí por los 90. Y después desaparecieron y cada una... Hizo distintas cosas con su vida Y que ahora En la actualidad Un rapero eh, Toma una de estas canciones Y la, la samplea ¿cachai? Y como la samplea A esta chiquilla se les ocurre Que a una de ellas en particular Que podría agarrar plata de los derechos Por este sampleo Entonces va a buscar a su antiguo manager ¿cachai? Que le corresponde una mierda de plata Por el sampleo Y, y surge la idea de de ir a un, a un programa de televisión y que la parte del sampleo la canten en vivo con el rapero, que, que está teniendo éxito. Creo que van al programa de este un típico tal show nocturno, eh, Jimmy Fallon, ¿cachai? Van a Jimmy Fallon y cantan ahí y surge la idea como de ya juntémonos de nuevo, tratemos de hacer una, una carrera. Pero la forma en que todo pasa es tan ridículo. Es, esta serie es de la misma creadora, o una de las creadoras y productoras de um, Unbreakable Kimmy Schmidt. ¿Dale? Ya, eh, eh, esta creadora es Meredith Scardino, que, que estuvo en el equipo de Unbreakable Kimmy Schmidt, de Terry Rock. Y Eso quiere decir
0: este de, de que el equipo de um, Unbreakable Kimmy Schmidt es de NBC.
1: sí. Aunque esta serie es de Peacock. Okay. Eh,
0: que Peacock es el, el streaming de NBC.
1: Creo que sí, sí, sí. Pero no la no la pasaron por la tele, uh -huh. Solo la podíais ver legalmente por Peacock. Lo que quiere decir que no hay forma de, de verla legalmente en Chile todavía. Eh, pero tiene, tiene ese mismo estilo de humor ridículo. O sea, para darte un ejemplo, hay una, hay una escena en que van a un restaurante y el personaje que está, interpre que está interpretado por Elise Goldsberry, que, que era Angelica en Hamilton. Ya. Eh, bueno, es un personaje que se llama Wiki, que es como la, la que canta las notas más altas y es como la diva de, de este grupo. Eh, van al restaurante, le pasan la carta y en vez de sacar lentes ópticos para leer, saca como unos lentes de contacto se los pone en la mesa, lee la carta, dice quiero el plato tanto, y se los vuelve a sacar. ¡No! <risa> como ese nivel de chiste ridículo, podéis ver. Como esas cosas que uno de repente se cuestiona, como ¿qué pasaría si alguien se pone y se saca los... Bueno, aquí lo, lo hacen. Eh, tiene un cameo, Tina Fey. O sea, no es un cameo, en realidad interpreta un papel que no quiero spoilearlo porque... Es maravilloso lo que hace, interpretando a una gran cantante country gringa, haciendo una imitación muy buena y como recordándonos lo talentosa que puede ser Tina Fey en todo sentido y que también produce acá. Eh, también está una de las protagonistas, Sara Beireles, que es muy famosa como cantante, pero que también eh, interpretó un papel en Broadway años atrás, eh, en un musical muy famoso que era... Um, Estoy buscándolo. Se me olvidó, pero es un musical que se basa en una película. Eh, y ella eh, escribió todas las canciones y le fue súper bien en, en Broadway con este musical. Eh... No, me está ayudando Wikipedia. Me pasa por buscar Wikipedia en castellano, que no está tan completa. Eh... Pero en el fondo... Eh, Sara Baileres, que yo no sé si la conoces, Maki, pero además de tener una voz hermosa, muy hermosa, eh, una de las voces más lindas que tú podías escuchar, actúa muy bien, muy bien. Y, y es, es difícil ver esos dos talentos en alguien, que cante como los dioses y que también interprete súper bien. Y también está Basi Phillips. Eh, interpretando a otra de las chicas que es una actriz de comedia que aparecía en Dónde Están las Rubias eh, tenía un papel secundario en Dawson Creek eh, ha hecho hartas cosas está en Freaks and Geeks y otros la conocen como la mejor amiga de Michelle Williams porque siempre van juntas a las, a las premiaciones también tiene un gran talento de comedia hace como de esta típica chica que es más como la tonta del grupo eh, que tiene un marido pero evidentemente el marido es súper gay y era como el chiquito el chico como famoso de otra de otro grupo de cantantes masculinos. Hay hartos guiños como de cultura pop. Hay otra integrante que es una comediante que se llama Paula Pell, que no es tan conocida quizás a nivel internacional, pero te muestran como que la versión de los 90 es otra actriz, que era como más flaca, musculosa. Y acá tienen a Paula Pell, que está como más ya como más vieja y no se parece mucho a la versión noventera eh, y que es un personaje que además tiene un rollo de que es gay y cuando en los noventa como que trataba de pasar piola, po. entonces grita cosas como me encantan los hombres, como apito de nada ¿no? <risa> y después se casó con una chiquilla y se divorció y es famosa o conocida por ser el primer divorcio homosexual de Nueva York, ponte tú por tener mala cueva porque es la primera que se divorció y sigue pegada con su ex entonces cada uno de los cuatro personajes tiene como historias súper extrañas y chistosas y tiene todo este juego de humor que uno veía en Unbreakable Kimmy Schmidt que son como humor con muchas capas y que de repente dicen cosas tan ridículas que yo de verdad me rompía como que... Es demasiado absurdo. Eh, yo creo que el, el humor que uno veía en Theory Rock o en Unbreakable Kim Schmidt y, y en Girls Forever es un tipo de humor distinto, como que crearon un propio estilo de humor, que no se parecía a nada y que también, por eso hay gente que ve esas series y dice no, no es para mí, como que no entiendo nada de lo que está pasando, pero si es tu tipo de humor y te gusta Unbreakable Kim Schmidt y te gustó Theory Rock, esta serie está perfecta. Bueno, o sea, y las actrices protagonistas lo hacen súper, súper bien. Y las letras de las canciones noventeras son son muy ridículas, y ¿sí? y pues como que tienen letras del estilo de «Soy la polola ideal porque mis papás están muertos». Porque ¿sí? son puras letras de ese estilo en las que van sonando. Compusieron un montón de letras para la serie… Eh, y yo creo que va a tener renovación por segunda temporada porque ya tienen nominaciones al Emmy entonces está... ah, están, en, están listo entonces aunque HBO había cancelado una serie que fue como su serie con más nominaciones wow todos están diciendo como tan locos de la cabeza como ¿por qué cancelaron esta serie si es muy buena y, y ahora con las nominaciones eh, se está como verificando aún más ¿cachai? eso. En fin. ojalá la renueven pero si no son ocho capítulos de media hora que se van a cagar de la risa
0: me gustó tu recomendación Clau necesito algo cortito y divertido yo creo que me gustó la recomendación
1: es, es ridícula es como absurda y lógica <risa> eh, me, me gusta su humor que como que te rompe la caja ¿cachai? me gusta ya sí. Sí, Clau
0: eh, ¿te, tin te, ah. ¿Te tinca que digamos lo que vamos a la próxima semana o quedamos con, con libertad de acción?
1: Pues quedamos... no, no, sé si lo, lo, no sé si lo tenemos tan definido como para anunciarlo. Ya no lo anunciamos entonces y dejémoslo mm. ahí. Sí, seamos... dejémoslo ahí en la incógnita.
0: Pero puede que tenga que ver con alguien de quien nos referimos mucho en este capítulo. No sé si tanto, pero un cameo relevante Durante la película Heavenly Creatures Puede que por ahí vaya la cosa Puede que de hecho sea la película Que va en las chiquillas en, en, en la película Así que con eso nos despedimos Muchas gracias por escucharnos Que estén muy bien Y eso, eh, tengan linda semana Vean los Juegos Olímpicos, disfruten Y nada no, Que estén muy bien